0: So, willkommen zu einer neuen Folge von meinem New Learning Podcast. Äh, nicht nur an meine Zuhörer, sondern auch an meine Zuschauer. Ich habe, wieder mal großes Glück, ich habe Tim hier, besser bekannt als Herr Anwalt, bei TikTok 1,3 Millionen Follower. Ich finde es Wahnsinn. Erstmal, Tim, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und äh, sei herzlich willkommen.
1: Ja, ist mir eine Freude. Danke ähm, für den Einladen.
0: Warum hole ich dich in einen New-Learning-Podcast? Äh, ähm, kurz der Hintergrund. Ähm, ich habe ein Buch draus, das heißt Let's Rock Education. Äh, da rede ich über die Zukunft der Bildung, was wir tun müssen. Und da schickt mir doch einer ähm, einen Screenshot, wo er eine Passage unterstrichen hat. Ich, ich konnte mich schon fast nicht mehr daran erinnern. Da spreche ich über TikTok. Ähm, wo es herkommt, ähm, wer dahinter steckt, was es mit Musical.ly auf sich hat und rede davon, wie toll es wäre, wenn ein Anwalt dort durch die Decke geht. <lacht> Dann hat er mir zusätzlich den Link von dir geschickt und ich schaute drauf und da warst du, glaube ich, so bei 600.000, 700.000. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht, ich muss Herr Anwalt äh, anschreiben. Erstmal, ähm, Tim, wie kommt man dazu, als Anwalt auf TikTok Content zu verbreiten.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin schon immer so ein Kind des Internets gewesen, kann man so sagen. Also ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht, als es so losging, als es die ersten Modems gab, äh, habe mit, glaube ich, 28-8K-Modem oder so angefangen, das immer noch schön gepiept hatte. Äh, als man rein wollte und man nicht telefonieren konnte und habe im Grunde die ganze Entwicklung von den Anfängen, Social Media mitgemacht. Äh, erst gab es so Newsgroups, dann gab es E-Mail, dann gab es Foren äh, und dann hinterher ging es so los mit Schüler VZ Facebook äh, 2007 Ach. und ja, alles so mitgemacht, was man machen konnte. Äh, dann war ich so ein bisschen mehr in meinem eigenen Studium beschäftigt, äh, habe das so ein bisschen aus den Augen verloren und dann hat es erst so wieder mit Instagram bei mir angefangen, dass ich dachte, oh Instagram ist ja ein äh, interessantes Tool, da kannst du dich mal ein bisschen kreativer betätigen, mal ein bisschen lernen, wie fotografiert man eigentlich. Und darüber bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, naja, wenn du hier schon so Standbild hast, kannst du eigentlich auch mal Bewegtbild so ein bisschen bei YouTube machen, dich so ein bisschen engagieren. Da wusste ich auch noch gar nicht, dass es so Menschen wie Solmecke und sowas gab. Und dann habe ich einfach angefangen, da die ersten kleinen Fälle zu besprechen, die ersten rechtlichen Aspekte. Und dann wurde das immer so ein bisschen mehr, dann hat man sich mal eine vernünftige Kamera gekauft, dann hat man sich mal vernünftiges Licht gekauft, dann hat man sich mal vernünftige Mikros gekauft. Ja, und äh, dann lief das so dahin und dann hatte man auch schon die ersten paar tausend äh, Follower auf Instagram und auf YouTube. Ja, und dann, ähm, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit mehreren Kumpels, die auch immer beobachten, was passiert in der Welt, äh, gerade auch im Online-Bereich. Und da postete einer immer TikTok-Links rein. Er hieß das Ganze schon TikTok. Und erst ist man da ja total skeptisch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es dir ganz genauso. Du gehst da hin und du weißt erstmal gar nicht, was ist da ja. überhaupt los. Ja, ja. Du wirst erstmal völlig erschlagen, weil du ja total random irgendwelche Sachen angezeigt bekommst. Ja. So. Und wenn man erstmal diesen Schock aber verdaut hat und so ein bisschen versteht, was da eigentlich hintersteckt. Dann merkst du erstmal, wie viel Energie dahinter ist. Und diese Energie hat mich irgendwie total gepackt und ich habe gemerkt, Wahnsinn, was da für eine Energie ist in dieser Plattform, was da für eine Dynamik ist in der Plattform. Und dann saß ich irgendwann auf der Couch und äh, bin durch meinen Feed bei TikTok gescrollt und dann habe ich zu meiner Lebensgefährtin gesagt, so, mir reicht's, ich mache jetzt einen TikTok. So. so, und äh, dann äh, hatte ich ja schon alles, was ich von YouTube hatte, habe mein Kamera Setting oben unterm Dach aufgebaut und quasi mir einen Anzug angezogen und habe mir dann wirklich in zehn Minuten einfach so mein Konzept hingeschrieben, was ich machen will ähm, und das direkt äh, umgesetzt und bumm, das erste Video ging direkt viral, also unglaublich. Ja.
0: Me mein Aufruf hier immer nach draußen ich ich habe ja 2011 auf YouTube begonnen und ich dachte damals schon, ich wäre viel, viel zu spät gewesen mit, mit, mit Content, weil amerikanische Universitäten schon 2006, 2007 komplette Vorlesungen in Mathe for free auf YouTube rausgestellt hatten, um einfach zu testen, um zu lernen, um in die Zukunft zu gehen, um zu gucken, wie kann ich meine Welt verändern in dem Bereich, die Bildungswelt. Sondern hat es jetzt wirklich bei mir fast ein Jahrzehnt gedauert, ja, und aber gerade in den letzten zwei Jahren war es dann eben nicht nur bei YouTube nach oben, sondern dann Snapchat, Instagram, äh, TikTok. Wer weiß, was morgen kommt. Heute Morgen habe ich gelesen, TikTok ist bei zwei Milliarden äh, angekommen. Und ich habe in meinem Buch versucht aufzunehmen, wir können natürlich die Risiken äh, sehen bei diesen Netzwerken, aber wir müssen auch die Chancen sehen, vor allen Dingen unsere Jugend äh, abzuholen. Deshalb feiere ich auch deinen Content und freue mich tierisch, dass du hier mit dabei bist und ich auch dich in meiner Community äh, präsentieren kann, falls welche dich noch nicht kennen, um wirklich mal auf die Idee zu kommen, sowas wie TikTok zu nutzen, ähm, natürlich Spaß und Fun. Und auch ich versuche ja, meine TikToks nicht nur rein matte lastig zu gestalten, sondern dann auch mal so Fun-Videos äh, zu machen. Das sieht man ja auch bei dir, dass es echt Spaß macht. Also man kriegt gar nicht mit, dass man Tipps rund um Jura bekommt, sondern es macht einfach Spaß. Du bist ja praktisch der, der, der Kumpel nebenan, das finde ich so, so, so toll. Ähm, hattest du denn irgendein ein, ein Ziel? Viele fragen immer, ich habe ja äh, Community-Fragen äh, gesammelt, hattest du irgendein Ziel mit TikTok? Äh, äh, also du hast wahrscheinlich nicht das Ziel, eine Million User zu bekommen, aber... Nein. <lacht>
1: Also, äh, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt. Was ist eigentlich der Sinn dahinter? Warum gibst du dir so ja. viel Mühe? Ähm, und da kann ich ganz eindeutig sagen, also es sind nicht die Mandanten. Also da brauche ich auch keinem was vormachen, sondern es ist einfach nur realistisch. Ich könnte diese Masse an Menschen überhaupt gar nicht bewältigen. Ja. Das heißt, ich müsste auch, wie der Kollege Solmecke, ein Anwaltsunternehmer letztendlich werden, ganz, ganz viele junge Anwälte anstellen, die diese Masse an Fällen überhaupt erstmal sammeln die äh, filtern, äh, was ist überhaupt ein richtiger Rechtsfall, was ist irgendwie eine Quatschfrage und dann diese Fälle bearbeiten. Da ich aber selber viel zu gerne Anwalt bin und das wirklich mit Leidenschaft tue, will ich wirklich auch meinem ganz normalen Tagwerk nachgehen und deshalb ist bei mir überhaupt nicht die Absicht dahinter, irgendwelche ähm, Mandate oder sowas zu generieren. Ich kann... also ich habe jetzt schon teilweise Probleme, dass ich sage, ich lehne bestimmte Mandate ab, weil ich es einfach gar nicht mehr schaffe. Wahnsinn. Muss man ganz deutlich so sagen. Und bei mir ist tatsächlich, ich habe ja vorhin so ein bisschen den Weg skizziert, ist es einfach am allermeisten die Neugierde. Yeah. Die Neugierde zu gucken, wie gelingt es mir, diese Plattform. Nicht unbedingt zu beherrschen, aber zu meistern, rauszufinden, wie geht das. Ich habe da einfach Spaß dran. Ich habe da ja. Spaß dran, mich kreativ zu betätigen. Und ich sehe das mittlerweile auch als Teil meiner Anwaltsidentität. Nicht nur, dass ich Mandate bearbeite, dass ich versuche, Menschen auf diesem Weg zu helfen oder auch meinem eigenen Broterwerb damit natürlich helfe, aber ähm, auch einfach so ein bisschen, was ich gelernt habe, so ein bisschen weiterzugeben. Ich verrate ja. da jetzt keine tiefsten Geheimnisse oder das ist ja keine Rechtsberatung, die ich mache in dem Sinne, sondern einfach nur so ein bisschen das Interesse an der Thematik zu wecken, wie du das auch machst, so ein bisschen das Leuchten in den Augen der ja. Schüler oder Kinder zurückzuholen ja. und die für eine bestimmte Thematik zu begeistern und zu zeigen, okay, ähm, ihr könnt auch ähm, Jura machen und trotzdem vielleicht bei Instagram sein. Ja. Ja? Ja. Ihr könnt diese beiden Dinge vielleicht auch sogar miteinander verbinden. Ja? Ja. Es gibt nicht nur die alte Welt und die neue Welt, sondern man, man kann die beiden Dinge miteinander verknüpfen.
0: Und das finde ich, das find ich so, so atemberaubend gut. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel Feedback aus meiner Community. Jetzt gerade, wir nehmen ja den Podcast remote auf, wir sind in der Corona-Zeit, äh, in der Hochphase eigentlich der Krise gerade. Und ähm, viele sind so unter Druck, weil natürlich jetzt sich alle Lücken ähm, aufdecken in unserem Bildungssystem, wo ich, wo ich einfach sage, und ich habe zum Beispiel mit dem Präsidenten vom Lehrerverband einen Podcast gemacht und habe darum gebeten, und das hat ja auch bestätigt, ein bisschen mehr Leine zu geben, ein bisschen zu entstressen und einfach auch mal zu sagen, lass uns doch jetzt mal diese ganzen neuen Sachen testen. Und Instagram, Snapchat, TikTok ist gar nicht nur rumdaddeln und gammeln, sondern eine Riesenchance, und das fand ich so gut, was du gerade gesagt hast, Neugierde zu wecken. Und dann auch noch Neugierde auf juristische Themen. Bei mir Neugierde auf Mathematik. Und da hätte ich jetzt gesagt hey da draußen, macht doch mal eine, eine, eine TikTok-Challenge für Mathe oder irgendwie sowas. Ähm, wir sind in einem Zeitalter und deshalb, falls die Leute sich wundern, dass ich manchmal so nach links schaue, ich habe gerade TikTok live äh, an, seid mir bitte nicht böse, wenn ich euch gleich auf ausdrücke, weil es ist echt dann auch stressig, alles zeitgleich zu ändern. Aber es ist eine riesen Chance, ähm, direkt mit der Community zu agieren, zu lernen, du, wie du sagst, selber zu lernen, ähm, zu testen, was geht da äh, eigentlich. Und jetzt gehe ich aber trotzdem mal, du sagtest, du kannst dich eh jetzt schon nicht mehr retten vor Mandanten. Ich habe tatsächlich in den letzten ähm, Jahren auch viel mit Anwälten gesprochen, die mich dann immer gefragt haben, warum soll ich auf Facebook gehen? Warum soll ich auf Instagram gehen? Warum soll ich jetzt auf TikTok? Äh, da sind keine Leads projiziert auf Unternehmen, warum soll ich das machen? So, ich gebe mal meine Aussage vorneweg, dann übergebe ich an dich. Ich sage, A, haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung, unsere Jugend dort abzuholen mit guten Inhalten. B, ist es für mich als Unternehmen eine tolle Recruiting-Sache. Ich würde es jetzt projizieren auf dich, wenn du sagst, ja, vielleicht möchtest du ja mal weiter wachsen im Sinne von, ich möchte mit meinem Team noch mehr Leuten in Jura helfen. Also hey Leute da draußen, habt ihr nicht Bock mit mir was zu machen? Ist da nicht einer, der mit mir TikToks machen will, für meine Kanzlei, was auch immer? So sehe ich es. Wie siehst du die, die, die Zukunft, wenn jetzt gerade auch bei mir Unternehmer zuhören, nicht nur Schüler und Studenten, in meinem Podcast sind auch viele Unternehmer, die sich fragen, warum zum Teufel sollte ich auf TikTok mit meinem Unternehmen?
1: Ja, ist ganz einfach zu beantworten. Ähm, ich nehme da immer das Beispiel Facebook. 2007 hat das angefangen. Ja. Äh, da haben auch alle Leute gesagt, okay, Facebook, das ist ja nur Gedaddel bei Farmville. Und da holt man sich, ja, so, so ging Facebook ja los tatsächlich ja, bei ja, den meisten. Ja, 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 das ja. ist ja irgendwie so ein Farmville-Gedaddel. Ähm, und da schickt man sich irgendwelche lustigen Bildchen etc. pp. So. Und heute würde ich sagen, wenn ich meine Branche angucke, bestimmt 10% aller Kanzleien haben Facebook-Auftritt. Mm. Ich, ich kann es nicht evaluieren jetzt, mm. ich kann keine genaue Statistik abgeben, aber ich sehe immer mehr Facebook-Accounts. Ja. Und so äh, sehe ich das bei TikTok auch. Und die Plattformen, die werden sich wandeln. Die Plattform wird nicht immer das bleiben, was sie jetzt momentan ist, ja? sondern die wird sich vom Design wandeln, die wird sich wahrscheinlich auch vom Content her wandeln. Und ja. man merkt ja, wo TikTok hingeht im Grunde. Es fing an mit Musical.ly, mit lip -Sync, mit Tänzen. Ja. Es gibt die Tänze und es gibt den lip -Sync immer noch, aber es gibt immer viel mehr Informationsangebote. Es gibt dich, es gibt mich, es gibt ein Banjo, der Motivationstipps gibt. Ja. Es gibt unheimlich viele Leute, die Coachings da machen. Und das sind die... Kunden von morgen auch. Das sind ja. die Kunden von morgen. Gut, wenn sie jetzt, wenn man jetzt Testamente verkaufen möchte, vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> ja? Ja? Äh, aber ähm, es gibt meines Erachtens für jede Branche einen Grund, warum man sich zumindest mal gedanklich damit beschäftigen sollte. Auch ein Punkt ist TikTok oder diese Plattform, die werden die Sehgewohnheiten der Menschen ändern. Mm. Es ist nicht nur wichtig, dass man da auf der Plattform ist, um da präsent zu sein, sondern auch, um zu verstehen, wohin entwickelt sich Social Media, wohin ja. entwickelt sich Marketing. Ist es vielleicht noch wichtig, ob dass wir ein riesiges Branding-Werbevideo haben, unheimlich aufwendig produziert für 50.000 Euro, was sowieso keiner mehr ja. sieht. Oder ist es viel, viel sinnvoller, ein oder zwei Kurzvideos von uns zu präsentieren, die wir selbst machen, die viel authentischer ja. sind? Und da geht meines Erachtens zum Beispiel auch der Trend hin, ja. Ja? Ähm, ein Stück mehr Unprofessionalität auch in den visuellen Eindrücken zu erzeugen. Nicht, dass man jetzt komplett nur alles in völliger Dunkelheit mit dem Handy filmt, sondern dass es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist den Menschen. Ja. Weil ja. sie das eben von ihren Sehgewohnheiten gewohnt sind. Und da müssen sich meines Erachtens Unternehmen mit beschäftigen. Ja. ja? Weil man kann natürlich äh, 100.000 Euro für eine teure Werbekampagne ausgeben, die letztlich aber keiner sieht. Die keine Reichweite erzeugt. Ich
0: kann das absolut bestätigen. Vor Corona war ich ja sehr viel als Speaker unterwegs. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Ich prognostiziere jetzt mal, ich bin eigentlich nie einer, der in die Glaskugel schaut, aber dass du in den nächsten ein bis fünf Jahren auf den Bühnen stehen wirst und genau über diese Themen sprechen wirst. Wir brauchen solche Vorreiter, die eben testen, die auch mutig sind, eben zu sagen, genauso wie ich da hingegangen bin und habe einfach Mathematik, äh, verstreut über soziale Netzwerke, so gehst du jetzt mit dem Thema Jura um und wir brauchen in Deutschland solche, solche Vorreiter und ich war bei einem Vortrag, wo mir ein Unternehmer sagte, sie haben wirklich mehrere 10.000 Euro ausgegeben, hatten dann einen Film, mit dem sie aber nichts machen konnten, der war dann nicht plattformgerecht, nie, nur im Breitbildformat kannst du auf Insta und, und äh, vor allem TikTok sowieso nichts mit anfangen, mit Vorproduktion, da musst du live rein und dann sage ich jetzt auch den Kids immer, ähm, Nutzt ruhig auch mal diese Fertigkeiten auf, auf TikTok, testet mal ein bisschen rum, versucht mal neben natürlich Spaß und Fun vielleicht mal ein Wissensvideo zu machen. Wie schneidet man denn genauso wie vor zehn Jahren der Social Media Manager, was ganz, ganz Neues war, ist jetzt der TikTok Manager was Neues, aber hoch, genau wie das Internet, wahrscheinlich werden sich diese sozialen Netzwerke weiter durchsetzen und implementiert werden im kompletten Apparat bei Firmen und eben nicht nur als Image, sondern klar auch als Marketing-Sales-Vertrieb und das ist auch eine Jobzukunft. Und genau, genau das habe ich in meinem Buch auch angesprochen. Warum solltet ihr jetzt auch mal hergehen und einfach mal bei Daniel Jung fragen oder bei Herrn Anwalt fragen oder bei wem auch immer fragen, können wir vielleicht mal was zusammen machen? Nicht böse sein, wenn die Zeit nicht da ist, aber davon lernen. Entstresst euch ein bisschen. Ja, Prüfungen müssen noch sein. Gerade ist Abiturphase. Aber hey, die Zukunft ist unglaublich neu und wir müssen irgendwie so ein bisschen auch in der Gesellschaft jetzt darauf eingehen, das mag verrückt klingen und ich komme jetzt mal auf das Projekt Good Vibes. Ähm, da mag man sich ja fragen, warum der Daniel Jung auf einmal mit Onkel Banjo äh, einen Tanz macht äh, und bei dem Song mit dabei ist. Äh, kurz zum Hintergrund, Onkel Banjo ist ja auch Creator auf TikTok, knapp eine Million Follower und wenn man ihm folgt, dann hast du wirklich positive Vibes, also du gehst wirklich in den Tag und das brauchen ja auch viele Motivationen. und er hat jetzt mehrere Creator auch dazu geholt. Warum bist du mit reingegangen in das Projekt?
1: Genau, also ich kenne äh, Banju schon fast seit den Anfängen, also so lange bin ich ja jetzt auch noch nicht bei TikTok, aber man kommt letztendlich an bestimmten Creatoren ja nicht vorbei muss man mhm. ja ganz deutlich ja. sagen. Irgendwann laufen die einfach durch den Feed und Banjo hat so eine Energie und so einen hohen Wiedererkennungswert und du merkst einfach auch, wenn du diesen Menschen triffst, so ist es dir sicherlich auch ergangen, der Mann ist auf einer Mission. Ja. So. Und äh, solche Menschen imponieren mir und mit solchen Menschen möchte ich mich auch umgeben, weil ich die diese, genau wie du sagst, diese Good Vibes-Energie, ja. tatsächlich, die färbt so ein bisschen auf einen ab. So und der, man merkt einfach, der Junge, der möchte etwas erreichen. Ja, ja. Und ähm, da macht es auch einfach Spaß, mit ja. dem oder ihm auch sozusagen dabei zu helfen oder ihn ja. dazu, zu unterstützen bei diesem Projekt. Da sage ich gerne, ja, warum ja. nicht? Ja? Ja. Ähm, ein anderer Aspekt ist, ich finde auch, dass wir jetzt gerade machen, ist für mich ein, ein, ein Lerneffekt. Ja? In jedem Podcast, in dem ich bin und mit jeder Frage, die ich beantworte, werde ich stärker in diesen Dingen. Ja. Ich war noch nicht in einem Musikvideo. Ich weiß nicht, wie das ist. Und ich habe ja. vorhin gesagt, ich bin neugierig auf diese Dinge. Und ja. deshalb mache ich bei einem Musikvideo mit, weil ich auch einfach lerne dann, wie funktioniert überhaupt so ein Musikvideo? Ja. Wer ja. läuft da rum? Da kommen auf einmal gar nicht mehr zehn Leute, ja. so wie man sich das vorstellt, sondern da kommen ein, zwei Leute. Der eine ja. kümmert sich vielleicht noch um den Ton, der andere um die Kamera, wenn überhaupt. Ja. ja. So, damit man das einfach mal sieht. Und ähm, dann kriegt man auf einmal auch Kontakt zu diesen Leuten, die das Video filmen. Vielleicht kann man auch mal mit denen in Kontakt treten und selbst ein Projekt machen mit diesen Menschen. Ja. Ja? Einfach um sich da auch zu vernetzen, um Dinge zu lernen, auch allein wie der hier bei mir das Licht aufgebaut hatte, war für mich schon sehr interessant zu sehen kann ich mir was von abgucken. Vielleicht ja. probiere ich das auch mal das nächste Mal, das Lichtsetting ähnlich ja. zu machen. Mit dem zu reden, welche Kameraeinstellungen benutzt er überhaupt? Jedes Treffen mit solchen Leuten, die so eine Energie haben und was Vernünftiges produzieren, ist eine Chance. Ja. ja. Selbst wenn ja. ich bei dir deinen Kran sehe jetzt, ist das für mich ja, ein Hinweis, okay, ich könnte mal überlegen, mir sowas zu holen. Das ist vielleicht sinnvoll. Ja?
0: Das das bestätige ich wieder absolut. Ich habe vor drei Jahren begonnen zu vloggen auf YouTube. Äh, absolut, muss ich sagen, ohne den, den Erfolg, wo viele denken, ja, du musst doch jetzt 100.000 Views haben. Das sind so Education-Vlogs. Also wirklich, ich habe mir das Format Vlogging genommen und habe versucht, wenn ich äh, meine Projekte besuche, Roberta-Initiative Robotik für Kids, wo ich dachte, Robotik für Kids, ein Riesenthema in zehn Jahren, ist die Hälfte der Welt wird im Job mit hier mit Robotik zu tun haben. Das muss doch jeden interessieren. Hab, hab mir wirklich einen Kameramann dazu geholt, investiert, lernen selber. Also ich muss sagen, wenn man meine geschnittenen Videos sieht in 4K und allem, das, das kann ich nicht. Da investiere ich aber auch und lerne dann daraus. Wie präsentierst du dich eine vor einer Kamera? Wie, wie erklärst du Projekte? Und meine Mutter ist immer so süß. Sie fragt dann immer, ja, ein paar tausend Views, ne? Parabeln ist bei 1,4 Millionen, ne? Ich ja. sag ja, wahrscheinlich ist noch das Interesse nicht da. Ich glaube, wir sind jetzt in 2020, auch mit Corona und jede Krise hat eine Chance, glaube ich an einem Punkt, wo es, wo, wo es auch so Leute wie du verdient haben, richtig durch die Decke zu gehen, weil wir jetzt die Zukunft neu gestalten. Und dieses permanente Lernen, das habe ich in meinem Buch auch extra erwähnt. Wenn wir in zehn Jahren 60 Prozent Jobs haben, die es jetzt noch gar nicht gibt, wie sollen wir die Kids darauf vorbereiten, anders als permanent zu lernen, mutig zu sein, Fehler zu machen? Das kann ich aus Mathe bestätigen. Immer, ja, du hast das Ergebnis nicht raus. Ja, e Egal, wie war dein Weg? Oh, da bist du gestolpert, draus gelernt. Nochmal rein. Und genau. genauso jetzt im Leben testet TikTok aus. Geht mit Jura-Themen rein. Wahnsinn, klappt das? Hm. Klappt es nicht? Warum nicht? Wie kann ich das anders gestalten? Wie du sagst, ich habe hier meine meine Spinne. Ich kann dir sagen, keine Ahnung, ähm, Kani, mit der du auch gesprochen hast, die ich ja. äh, in mein Team geholt habe, ohne mir auch nur ein Zeugnis anzugucken, sondern nur, was sie vorher gemacht hat, viele Vorgespräche, rein. Ich habe gesagt, kümmere dich bitte drum. Ja? Sie, auch völlig, in den, äh, völlig ins Dunkle, musste sich damit beschäftigen und du lernst auf einmal da draußen. Das ist so spannend und man merkt jetzt in unserem Talk schon wieder, wir haben so Spaß daran, anstatt ja. jetzt... Äh, immer und immer wieder das zu machen, was wir schon immer gemacht haben. Ähm, hast du denn Ambitionen neben TikTok, äh, und du sagtest ja schon, es ist die Hölle los, äh, andere Netzwerke zu bedienen?
1: Wo treibst du dich noch rum? Auf Instagram? Genau. Also ich treibe mich auf Instagram ja schon länger rum. Ich treibe mich hm. auf YouTube rum. Hm. Ich habe auch wieder vor, mehr auf YouTube zu machen. Ähm, man muss gucken, dass man die Plattform auf unterschiedliche Art und Weise nutzt. Jede Plattform hat für mich einen, einen gewissen Schlüssel. Keiner kennt so richtig den Schlüssel, aber ja. wir nehmen alle so Umrisse dieses Schlüssels wahr und ja. glauben, das könnte der passende Schlüssel für diese Plattform sein. Und ich habe einfach unheimlich Spaß rauszufinden, was ist der passende Schlüssel für diese Plattform. Ja. Oder vielleicht auch, welche Impulse will ich selbst setzen auf dieser Plattform? Es geht ja auch gar nicht immer darum, wirklich zu sagen, ich will jetzt auf jeder Plattform eine Million Follower haben, ja. sondern dass ich zum Beispiel mir sage, auf TikTok läuft es so, wie es ist, gut. Ja. Das will ich so weitermachen, vielleicht mal den einen oder anderen Impuls setzen, anderes Format noch dazu entwickeln, da kann ich mich ausprobieren. Auf YouTube beispielsweise will ich es tatsächlich so machen, dass ich dann mehr zeige, dass auch in mir wirklich ein Jurist steckt, der auch ein bisschen vertiefter an die Dinge rangehen kann, was ich auf TikTok eben nicht zeigen kann. Da habe ich nur eine Minute. Ja. Da muss ich schnell zum Punkt kommen. Da ist ein ja. anderes Publikum. So, und auf ja. YouTube kann ich auch so ein bisschen zeigen, ja, ich kann mich auch vertiefter mit einem Thema beschäftigen. Ja. Das kostet ja. natürlich viel, viel mehr Zeit. Der Aufwand und Nutzen steht eigentlich in keinem Verhältnis, wenn ich dazu auf TikTok gucke. Aber ich möchte das für mich einfach als Person und meine eigene Identität auch gerecht zu werden, auch zeigen, naja, wir können auch vertiefter über bestimmte Dinge reden. Ja? Ja. Ich kann jetzt ja. hier nicht nur beantworten, ob man jemandem die Haare abschneiden darf, wie ich gerade in TikTok gemacht habe oder sowas, sondern vielleicht auch mal über Punkte wie Corona reden, ist das überhaupt verhältnismäßig, was da momentan alles passiert, ja. ohne jetzt vertieft mit dir in, da, in die Diskussion einzusteigen. Aber einfach sich breit aufzustellen, ja. zu gucken. Ja. Was will ich auf welcher Plattform wie präsentieren? Wie gehst du,
0: wie gehst du mit dem Ansturm äh, an Fragen um? Ich, äh, ich kann das mal aus, aus, ähm, aus, von, meiner, ähm, ähm, von meinen letzten Jahren vielleicht äh, durchgeben. Klar, mit steigender äh, Vieweranzahl, dann ist natürlich auch die Frage, schnell kannst du mir mal eben in Mathe helfen? Es ne? hat jetzt natürlich Dimensionen angenommen, die einfach nicht mehr zu bewältigen sind, wo dann manche natürlich auch echt böse sind, die dann nicht genau wissen, was ich sonst so alles mache. Und dann, warum antwortest du nicht mal eben auf die Frage? Ne? Um dann zu, mal zu erklären, dass wirklich Tausende von Fragen bei mir ankommen. Kannst du mal eben in, in Mathe helfen? ich gehe natürlich auch gerne nochmal persönlich ein, was immer ein Highlight ist. Aber deshalb habe ich für mich zum Beispiel eine Plattform starten müssen, mathefragen.de, wo ich mich jetzt eher so als so kuratiert sehe, dass ich wirklich Lerner und Helfer zusammenbringe. Wie ist das bei dir gerade? Auch für die, die sich vielleicht dann fragen: Warum antwortet Herr Anwalt mir nicht mehr?
1: Mhm. Ne? Also das ist wirklich tatsächlich äh, ein Problem, was letztendlich glaube ich nicht perfekt lösbar ist. Also ja. es gibt dafür keine perfekte Lösung. Ja weil die Leute natürlich von dir, Daniel Jung, die Antwort haben wollen und eigentlich nicht von einer anderen Person. Du gibst ihnen aber trotzdem etwas, indem du diese Plattform aufgebaut hast. Jetzt zu meiner Situation, es ist unglaublich, was ich an Nachrichten kriege, auch auf Instagram und ich muss sagen, man muss sich tatsächlich davon abgrenzen. Und ja. wenn es einem mal nicht gefällt oder einer sagt, der ist vielleicht arrogant oder so, dann muss man das ab und zu mal erklären, warum das so ist aber man darf sich jetzt auch nicht zu stark davon beeinflussen lassen, weil letztendlich ja. wird man das Problem nicht lösen können. Ich habe es klar gemacht, ich habe auf Instagram hingeschrieben, keine Rechtsberatung in den DMs, ganz klar, steht bei mir im Profil, ich habe auch extra ein Story-Highlight dafür ich kriege trotzdem die Fragen. Ich, als wenn die Leute es nicht äh, sehen würden, ja. Ähm, die sehen das natürlich auch nicht. Die hat, sind aufgeregt, haben eine wichtige Frage. Und das ist natürlich für die gerade in dem Moment die wichtigste Frage ihres Lebens. Ja? Ja. So, und dann wollen sie von dir eine Antwort haben. Ich kann es nicht. Ich kann ja. es nicht beantworten. Ja. Und ganz viele Nachrichten kann ich auch nicht mehr lesen. Das ist, wäre völlig ausgeschlossen. Also man, ich glaube, wenn ich tatsächlich den ganzen Tag nur damit verbringen würde. Fragen zu beantworten. Ich würde es nicht schaffen.
0: Lass mich, lass mich da bleiben, weil ich finde das einen super, super interessanten Punkt ähm, aus, mit folgendem Hintergrund. Salman Khan, äh, das ist, äh, es gibt einen, der tanzt, das ist aus dem östlichen Bereich, aber es gibt den Salman Khan, der die Khan Academy gegründet hat. Der hat so das weltgrößte Online-Klassenzimmer äh, aufgebaut. Der hat mal gesagt, wenn Newton, Leibniz, Euler, das waren Mathematiker früher, Videos äh, gemacht hätten, dann bräuchten wir heute keine Video-Creator mehr. Dann hätten wir den besten Content und könnten drumherum gucken, was geht. Jetzt passiert Folgendes: Immer mehr fangen an, richtig, richtig gute Erklärungen zu liefern. Das ist erstmal der absolute Mehrwert, ähm, ob in Mathe, ob in, in Jura, in was auch immer, Physik. Ähm, und der ist erstmal da. So. Jetzt kommt aber genau die Tatsache, ähm, Kommunikation für spezielle Fragen. Ich bin nächste Woche zum Beispiel bei, bei Frank Thelen. Den wird man aus Höhle der Löwen kennen. Er ist ja Investor. Und wir werden über die Zukunft der Bildung sprechen. Ich finde das hier einen absolut interessanten Ansatz ähm, zu überlegen, gibt es nicht? Gibt es schon so etwas oder wo geht die Zukunft hin? Weil wir sprachen ja die nächste Generation an. Schnell, direkt, und ich habe in meinem Buch auch beschrieben, nur weil wir jetzt unter Goldfisch-Aufmerksamkeit gekommen sind, spricht nichts gegen kurze Häppchen. Es ist lernen physiologisch total super, in kurzen Einheiten zu lernen. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen. Jetzt. Ich habe jetzt eine Frage an Herrn Anwalt. So, jetzt gehen 5.000 Fragen rein. Die können wir nicht von unserer Kopfstruktur, Hirnstruktur her bewältigen. Ja, dann, wie, wie sieht es mit Plattformen aus? Und das, da ja, glaube mhm. ich, sehe ich eine große Chance jetzt aus Deutschland raus, dass wir wirklich diese Plattform nutzen, diese Erfahrung nutzen und wir jetzt mal mit unserem Arch Architektenhintergrund, Land der Dichter, Denker, Köpfe, Ingenieure vielleicht mal Plattformen bauen mit dem Fokus auf Bildung. So, und äh, keine Ahnung, das ist jetzt gerade mir so in dem, in dem Gespräch mhm. gekommen. Ähm, äh, Nimm es mal mit zum Nachdenken. Ich weiß es gar nicht, kennst du schon so eine Plattform? Gibt es so etwas? Was ist denn, wenn jetzt einer Herr Anwalt nicht erreicht, den Solmecke nicht erreicht? Mhm. Ähm, gibt es da irgendetwas? Ist es überhaupt machbar, rechtlich?
1: Die, die Problematik, die wir haben, ist zum einen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Du mhm. musst einmal eben gucken, ist es eine konkrete Rechtsfrage? Und mhm. dann kommen wir schon in gewisse Probleme rein, ähm, weil nicht jeder darf einfach Rechtsdienstleistungen anbieten für einen bestimmten mhm. Preis. Es gibt jetzt immer mehr, wir fassen das unter dem Stichwort Legal tech zusammen oder Legal Tech, ja. Mhm. Gibt es immer mehr Plattformen wie beispielsweise Wenigermiete.de, Flightride.de, die versuchen, solche Rechtsfragen zu bündeln für bestimmte Einzelfälle. Das gelingt auch teilweise, die befinden sich häufig jetzt in Verfahren. Da gibt es natürlich Anwaltskammern, die dagegen klagen, oder einzelne Kollegen, die sagen, das ist unzulässig, das sind in Wirklichkeit Inkassodienstleistungen oder Inkassodienstleistungen sind in Wirklichkeit Rechtsdienstleistungen, das sind so Fragen, die sich darum ranken. Und da ist unsere Gesetzesstruktur gar nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt so eine, im Grunde so eine juristische Bibliothek von Babylon liefern für Rechtsfragen. Das ja. gibt, es, gibt es nicht. Und ist, glaube ich, auch sehr schwer herstellbar. Weil letztendlich, wie du sagst, so ging ja die Frage dahin, ist das ein Business Case, muss man sich ja immer fragen. So. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe bei Ebay für 10 Euro irgendwas gekauft, ist die Frage, wie lange kannst du dich mit dieser Person beschäftigen, dass es für beide Seiten auch noch ein lohnenswertes Business ist im Grunde. Und da lautet die Antwort mit so einer Frage, keine Sekunde. Muss man ganz deutlich ja. so sagen, weil wenn du einen juristisch geschulten Mitarbeiter dahinsetzt, sei es, ob es ein Anwalt ist oder sei es ein, äh, zumindest jemand, der das erste Staatsexamen geschafft hat und so viel Anspruch sollte man ja zumindest haben, dass man da nicht irgendeinen Komplettlein oder der man so einen Kurzkurs hatte, da Rechtsfragen beantwortet. Ähm, man kann das, glaube ich, wirtschaftlich nicht abbilden. Das mhm. ist wirtschaftlich, glaube ich, nicht machbar, mhm. weil die eine Person, die will ihre 10 Euro zurück und die will natürlich nicht acht Euro davon an denjenigen bezahlen, der ihn da jetzt berät und dann kommen Rückfragen, das ist glaube ich nicht darstellbar.
0: Dann bin ich bei dem äh, Punkt, weil ich mich mit meinem mathematischen Hintergrund natürlich ganz extrem damit beschäftige, äh, gerade in Kooperation so im Fraunhofer-Institut. Alle sehen jetzt in der Presse äh, immer KI und äh, um Himmels Willen und die Roboter stehen auf und man weiß gar nicht, was es ist. Auch da versuche ich, darüber aufzuklären. Und die, die extreme Frage, ja, welche Jobs äh, fallen weg? Und ich höre ja jetzt gerade raus, es wird jetzt nicht so sein, dass es äh, wahrscheinlich in fünf Jahren nur noch den Herrn Anwalt gibt, der... Äh, keine Ahnung, als, als Avatar äh, erklärt und dann eine Plattform, sondern ich sehe ja, es ist ja interessant, wenn ich hatte viele Fragen auch, äh, ist die Branche überhaupt noch attraktiv, äh, lohnt es sich noch in den Bereich Jura äh, zu gehen und ich nehme damit absolut, ähm, was ich auch nur bestätigen, bestätigen kann, vom Lehrberuf, wir werden Lehrer brauchen, mehr denn je, reale Personen vor Ort, die die Leute abholen, motivieren und live vor Ort interagieren und ich habe jetzt rausgehört, das ist nicht mal ebenso digitalisiert.
1: Das ist definitiv nicht mal ebenso digitalisiert. Das wird auch noch lange äh, brauchen, glaube ich persönlich. Ist natürlich, mhm. Keiner von uns kann, hat eine Kristallkugel, kann in die Zukunft mhm. sehen. Aber was du ansprichst, das Stichwort KI, brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, was jetzt KI ist, gibt es KI etc. pp. Die Frage ist letztendlich, worauf es hinausläuft, ist immer, wie nutzt der Anwender die KI? Wenn der Anwender die KI nicht mit den richtigen Informationen füttert, ja. kannst du die beste KI bauen. Ja. Und da ist häufig ein Mensch immer noch in der Lage, besser in der Lage, in einem persönlichen Gespräch teilweise Feinheiten aufzunehmen. Das mag nur, ich will das nicht überbewerten, aber es mag nur eine kleine Regung im Gesicht sein. Das aufzunehmen, empathisch aufzunehmen und zu sagen, ist es wirklich so? Nochmal nachfragen. Oder gibt es vielleicht das und das noch? Ja. Und der Anwender, der, der hat das vielleicht gar nicht so im Kopf, selbst wenn die KI ihm 100 Fragen stellt. Ja. Ja? Und letztendlich ist dieses Gespür der Beraterperson, die darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich. Ja. Nicht überschätzen, ja. aber auch nicht ja. unterschätzen. Ja. Ja?
0: Ist, es wird nicht, es wird, es wird, in diesem Podcast äh, zu weit gehen. Ich habe das äh, für die, die es wirklich interessiert, ich habe dazu Gespräche geführt mit dem Leiter vom Fraunhofer IES, Dr., äh, Prof. Dr. Stefan Wobel, mit dem Lead Scientist für Maschinelles Lernen, Prof. Dr. Baukack. Es ist super, super, super interessant. Und ich kann da jetzt nur in der Kürze absolut bestätigen, es gibt massiven äh, Fortschritt im Bereich maschinelles Lernen. Es wird, ähm, ober, oben drüber schwirbt, schwebt dann eben KI, es wird Industrien verändern. Aber es gibt eben doch auch äh, Grenzen. Und genau das, was du erzählt hast, ähm, und da bin ich aber genau dabei, wo geht die Zukunft hin? Empathie. Ja, was heißt das? Aber was heißt, äh, was heißt äh, komplexe Probleme analysieren und Lösungen finden? Für mich ist ein komplexes Problem, wo geht die Zukunft der Arbeit hin? Im Sinne von Social Media. So, und dann beschäftige ich euch damit, wie, wie macht man ein, ein tolles TikTok? So, das sind schon Sachen, jetzt geht mal los. Und in dem Maße, wie ich jetzt, wenn ich Schüler gehabt hätte, hätte ich gesagt, testet mal TikTok in dem Sinne, ähm, wie könnte man äh, die PQ-Formel über ein TikTok er erklären? Äh, so, und dann fängt man an, man beschäftigt sich damit, man hat einen Lerneffekt, indem man etwas erklärt, habe ich auch beschrieben. Wenn ich anfange, jemandem anderen etwas erklären zu müssen, tritt schon ein Lerneffekt auf. So, und das ist aber noch so weit weg mhm. äh, in den Köpfen für das Schulsystem, in den Köpfen, glaube ich, von Unternehmern, ähm, deshalb müssen wir echt dranbleiben und wirklich weiter nach, nach, nach vorne gehen, um dann wirklich mitzugeben, das ist hier kein Spaß, auch wenn die Leute dann sehen, ach guck mal, der Herr Anwalt, der tanzt da oder der, der tanzt da bei einem Song mit rum oder irgendwas, was ist das denn, einmal? jetzt ist es real, wir sind willkommen in der Zukunft. Ja? ja, und es ist vielleicht auch so ein bisschen von der linken zur rechten gehörende Hälfte. Es gibt ein tolles Buch, The Whole New äh, Mind, ähm, warum eben der Spaß, die Kreativität jetzt eben nach oben explodiert. Ähm, ich freue mich einfach äh, mit dabei zu sein. Und mir kam jetzt gerade in, in meiner Flammrede Thema Datenschutz bei TikTok und Co. Ich gebe erstmal von meiner Sparte etwas raus, nämlich: hey, ja, klar, hinter TikTok, wir wissen, ein chinesischer Medienkonzern bei YouTube und Co. amerikanische Konzerne. Aber hey, wenn wir unsere Kids dort abholen mit gutem Content und wenn sie dort eh schon sind, lasst es uns doch testen. Also wie stehst du zu dem Thema? Was, was können wir da draußen genau. mitgeben, dass wir sagen, die Kids sind da, lasst sie uns dort abholen. Wir verparaten ja jetzt nicht unser tiefstes Geheimnis.
1: Genau. Ähm, zu dem Thema, super kontroverses Thema, ähm, ich sehe das so, man selbst sollte diese Dinge beachten. Man sollte die Leute da nicht auf irgendwelche krummen Wege in, äh, äh, dazu hinleiten, dass sie einem jetzt irgendwelche Adressen, Telefonnummern, wie auch immer geben. Letztendlich ist es Aufgabe meines Erachtens der Politik und Aufgabe derjenigen Behörden dafür zu sorgen, dass es datenschutzkonform läuft. Der Creator hat insofern eine Verantwortung dass er vernünftigen Content auf die Plattform bringt, dass er auch mal über diese Dinge spricht, dass er auch sagt, habe ich schon drei Videos zu gemacht, liebe Leute, gebt nicht eure Nummer in einem Livestream ab. Liebe Leute, achtet darauf, auf welche Links ihr klickt. Mache ich immer wieder Videos. Da sehe ich meine Aufgabe auch aufzuklären, okay Leute, das ist nicht alles nur heile Welt hier, sondern es gibt auch böse Menschen, die das für bestimmte Zwecke nutzen und sei es Unternehmen, ja? Letztendlich sage ich mir auch immer, wir werden diese Plattform nicht verhindern. Du und ich, wir werden Facebook nicht verhindern, ja. wir werden, das hat der Uli Hönes auch mal so schön gesagt, wir werden Google und Co. nicht verhindern. Wir können nur das Beste daraus machen. Es ist entscheidend, was wir an Input da reinlegen. Überlassen wir die Plattform, ich nenne jetzt keinen Namen, irgendwelchen Damen, die sich da nur freizügig zeigen oder Leute, die da den ganzen Tag nur Hass verbreiten oder versuchen wir die Plattform mit sinnvollen Inhalten zu füllen. Das ist unsere Aufgabe als Education Creator meines Erachtens ja. und auch aufzuklären, immer wieder aufzuklären und auch mal mit den Plattformen, wenn es möglich ist, in Kontakt zu treten und da mal nachzufragen, wie sieht das bei euch eigentlich aus? Ja. Letztendlich meines Erachtens aber ganz klar eine politische Frage.
0: Ja, und da da wäre jetzt meine Frage, wo wir gerade hier jetzt in der praktisch auch schon Diskussion sind. Und auch, dass das auch oft eine Frage ist, ähm, sowohl bei mir als auch jetzt im Vorlauf zu unserem äh, Gespräch, wann sieht, man denn, äh, wann sieht man euch denn in den Talkshows? Ja, wo ich mich dann immer frage oder kriegst du schon Anfragen, äh, ob jetzt von Mediaseite Talkshows oder eben von, von, von Politikerseite. Weil ich glaube, jetzt ist es nun mal so, dass in den letzten Jahren neben dem üblichen System, da parallel im Internet Menschen wie ich, du, wer auch immer, irgendwie etwas gemacht haben, um sehr viele Menschen zu erreichen und wirklich in die Zukunft äh, zu gehen. Dann in meinem Kopf müssten wir doch jetzt eigentlich da in so einer Art Taskforce sitzen und genau das mitgeben. Also ich sage erstmal von meiner Seite aus, es ist noch relativ spärlich mit den Anfragen. Äh, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also es gibt natürlich. Fra ich, ich will jetzt nicht sagen alte Medien, ja, aber es gibt natürlich es gibt natürlich äh, Anfragen aus äh, den Medien, Fernsehen, äh, auch Talkshows. Ich weiß selber noch nicht, ob ich dahin möchte oder nicht, mhm. weil ich mir immer sage, ich will eigentlich mehr so in der Gegenwart und in die Zukunft blicken. Mhm. Wahrscheinlich sehe ich mich persönlich eher im Online-Bereich. Mhm. Ähm, würde aber dann ganz genau auswählen, wenn so eine Anfrage käme, ob ich mal in so einer Sendung erscheine. Und Kontakt mit Politikern gibt es auch. Ja? Also ich bin auch in der Partei, ich sage jetzt nicht in welcher, um mhm. irgendwen jetzt zu beeinflussen. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich das mal kurz einschiebe. darf. Gerne, habe ich auch ähm, viele Anfragen. Stichwort Verantwortung. Ja. Ich bin auf der Plattform, um jura content zu machen. Super, ja. Ich bin nicht auf der Plattform, um Jugendliche, die vielleicht noch nicht ganz so reif sind, in ihrer eigenen politischen Entscheidung, was will ich jetzt wirklich wählen, die unheimlich beeinflussbar sind. Ich bin nicht auf der Plattform, um politische Inhalte zu verbreiten und zu sagen, wählt doch mal die oder die Partei. Ich kann ein kurzes Beispiel nennen. Die Tagesschau veröffentlicht ja manchmal auch politische Beiträge, ist auch ihre Aufgabe. Die, die Jugendlichen, die das teilweise sehen, die markieren mich unter die Videos der Tagesschau mhm. und schreiben, Herr Anwalt, stimmt das? Ah, okay. Und da sieht man mal, wie viel Verantwortung ah. man eigentlich hat. Denn ich sage dir ganz ehrlich, einen hätte ich frei. Einen hätte ich frei, wo ich einmal richtig Fake News vor einer Wahl geben könnte, was ich natürlich niemals tun würde. Ja. Aber da sieht man mal, wie viel Macht man eigentlich hätte. Und ja. deshalb will ich es zumindest auf dieser Plattform nicht dafür einsetzen, da irgendein politisches Statement ja. abzugeben. Im persönlichen ja. Bereich oder im persönlichen Gespräch oder in einem kleineren Rahmen. Klar, natürlich mhm. gerne, jeder von uns hat eine politische Ansicht. Aber man muss sich wirklich als Creator seiner Macht bewusst sein ja. und überlegen, habe ich eigentlich wirklich so viel Ahnung von diesem Thema, ist es jetzt meine Aufgabe, da eine Wahlempfehlung oder sowas abzugeben, ja. insbesondere im Vorfeld von Wahlen. Es muss nicht direkt sein, kann ja auch indirekt sein. Und ich glaube, natürlich ist den Politikern das auch bewusst. Den Politikern ist bewusst, dass wir im Grunde dasselbe Spiel betreiben könnten, was die betreiben. Wir haben eine unheimlich große Reichweite, Politiker haben sich ein großes Netzwerk aufgebaut, sind gut vernetzt in Medien, teilweise in Redaktionsstuben, in äh, Zeitungen, äh, Fernsehen und das sind wir in der Online-Welt. Ja. Mit anderen Creators. Und wenn fünf Creator am selben Tag einen Beitrag posten würden, die CDU oder die SPD oder die FDP oder die Grünen, wählt die mal nicht, die machen das und das. Das könnte einen unheimlichen Impact auf Erstwähler mhm. haben. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn einmal dieser, dieser Gedanke drin ist in den Köpfen, so schnell kriegt man den ja nicht mehr raus. Ja, ja. Ich bin jetzt so ein bisschen abgesch... Ich komme von deiner Frage, aber das war mir sehr wichtig. Ne? Ich,
0: ich greife es mal nur eben auf für den Fall, dass jetzt Fragen zu mir geben. Auch ich sage ganz klar, ich äußere mich hier nicht politisch. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe eine Kernkompetenz und das ist, ich helfe euch in Mathe. Punkt. Okay. Deshalb, Das mache ich kurz von meiner Seite aus, und, ähm, aber genau deshalb springe ich noch mal eben kurz rein. Du sagtest Fokussierung auf Online. Ich habe aber doch gemerkt, wie die in Anführungsstrichen alten Medien doch noch eben echt Reichweite und Impact haben. Was ich mir wünschen würde, ich habe es auch wieder in meinem Buch aufgegriffen, eine kontroverse, vernünftige Diskussion, nicht mit schnellen Schnitten und Pauschalaussagen schwarz-weiß, ich stelle mir jetzt gerade vor und ich möchte auch immer mit dem Content, den ich produziere, neben meinen Mathe-Videos, anregen da draußen, wer auch immer jetzt äh, zuhört, ob ein Politiker, ob ein Unternehmer, ob einer von den Medien, vielleicht äh, schaffen wir ein neues Format, vielleicht machen wir eine Sondersendung und holen verschiedene Leute zusammen. Herr Anwalt trifft, äh, Lehrer Schmidt trifft, Daniel Jung trifft, Frank Thiel, ich weiß es nicht. Aber das möchte ich nur mitgeben, weil ich sehe es schon noch so, und das kann ich dir aus meiner Erfahrung erzählen, die alten Medien sind doch noch eben sehr, sehr, sehr präsent. Und wenn dann eine Tagesschau eben auch auf TikTok ist, dann haben sie es ja auch verstanden und gehen auch mit da rein. Ja. Und dann sage ich mir an dieser Stelle einen Wunsch von meiner Seite aus, da eine, eine super kontroverse, äh, diversifizierte Talkrunde zu haben, um genau das anzusprechen, was wir beide jetzt besprochen haben, was ich mit Lehrer Schmidt im Bildungsbereich gemacht, äh, besprochen habe, Yunis Saru, mit dem werde ich einen Podcast machen, wo man denkt, ja, 5,3 Millionen Follower auf TikTok, äh, ja, der macht das ein bisschen Spaß, der studiert Wirtschaftsinformatik, ja, wo man ja. so denkt, Leute, das ist das Neue und da müssen wir drüber sprechen. Das nur, hatte äh, halt und ich glaube, es, es wird in den nächsten Wochen und Monaten mehr werden äh, bei dir. Ja, wie, wie händelst du das denn? Auch das, äh, wenn ich immer so zwischendurch auf die Fragen gucke aus der Community, die ich immer hier einbaue. Wie handelst du das denn mit deinem, du hast ja, viele fragen mich immer, Daniel, hast du eigentlich einen richtigen Job? Oder machst bei mir ist es ja wirklich noch völlig anders. Ich hatte wirklich nie einen richtigen Job. Ich habe direkt im ersten Semester gegründet. Also ich war nie angestellt. Ich habe immer, und dann guckt man mein Netz, mein Konsortium, also so ein, wenn man so einen Überblick machen müsste, was machst du eigentlich alles? Sag ich immer, geht auf danieljung.io und dann fragen die immer, wie, wie schaffst du das? Ich sage, ja, ich habe einfach eine, einen, einen inneren Trieb, die Bildung neu aufzustellen. Vielleicht jetzt an, an, an dich gerichtet. Wie, wie handelst du denn jetzt gerade diesen Hype auf, auf hm. Social Media mit deinem echten eigentlichen Beruf?
1: Genau, also das äh, ist natürlich auch ein Lernprozess. Ähm, ganz viele Fragen oder Nachrichten kann ich momentan gar nicht beantworten. Ich versuche zu priorisieren. Ich versuche mir... Ich habe mittlerweile zwei verschiedene Terminkalender auch. <lacht> ähm, ich habe eine ganz andere Ordnung bei mir geschaffen. Ich habe mir äh, Geräte besorgt. Von denen hatte ich noch nie was äh, vorher gehört. ja, äh, Dass ich zu Hause ganz dezidiert weiß jetzt, wo all meine Sachen liegen. Ähm, man organisiert sich ganz, ganz anders. Also das muss man ganz klar sagen. Ich habe hier gerade meinen äh, zweiten neuen Kalender neben mir liegen, wo du auch drin stehst. Äh, es ist Wahnsinn und es ist sehr, sehr viel. Und ich glaube, man schafft es tatsächlich nur, wenn man sagt, ich kann und muss auch nicht auf alles antworten. Ja? Ich muss nicht auf jede Anfrage antworten. Mm. Jeder hat zwar ein Recht auf eine Antwort irgendwo, aber man muss jetzt nicht auf irgendwie, wenn einer dir ganz wenig Input gibt oder nur sagt, wollen wir nicht mal quatschen, da kann ich nicht großartig drauf reagieren. Weil für das nur mal Quatschen irgendwie habe ich keine Zeit, sondern es muss ganz konkret sein. Für mich als äh, Creator ist es immer gut, wenn einer mir ganz konkret sagt, was er machen möchte oder sozusagen in Vorleistung geht mhm. und mir quasi den Weg ebnet, ja. dass ich das ganz schnell umsetzen Sehr kann. Gut. Ja? Ähm, solche Dinge liebe ich als Creator. Ja. Ähm, ansonsten, ja, es ist eine Heidenarbeit. Wir sitzen am 1. Mai hier. Ja, es ja. ist ein Feiertag. Ähm, und man soll nicht denken, das kommt alles von alleine. Also ich stehe momentan, das ist ungelogen, man sieht es mir auch so ein bisschen an, ich stehe um 4.30 Uhr morgens auf, mache Sport, plane meine, meinen Tag und äh, so geht es dann dahin. Und um 10 Uhr gehe ich schlafen. Ne? Wahnsinn. Äh, können wir ganz kurz mal unterbrechen, ich müsste mir mal in die Nase putzen. Ja. Guck mal, wieder. So.
0: Ich habe einfach laufen lassen und lasse es dann hinterher.
1: Ja, ja, kannst du hinterher cutten. Einfach, einfach cutten. Genau, ein Aspekt dazu noch, was man vor allen Dingen lernt, ist natürlich, wie man Zeit gewinnt oder wie man Zeit sinnvoll einsetzt. Das ist, diesen Prozess macht, glaube ich, jeder Creator durch, dass man sagt, ähm, da kann ich es mir einfacher machen, da kann ich eine Abkürzung nehmen, da brauche ich das entsprechende Programm, mit dem es vielleicht schneller geht, mit dem Programm kann ich schneller rendern, äh, mit dem Programm kann ich schneller ein Video erstellen, ähm, einfach auch die Abläufe zu optimieren, ja. das ist auch ein Lernprozess. Ja. Ähm, und wie gesagt, eine klare Struktur, also mein Tag hat eine ganz klare Struktur, ich weiß ganz genau, wann ich die Videos mache, wann ich die Videos hochladen möchte, wann ich arbeite, wann auch mal Freizeit ist, an angesagt ist, dass man mal mit der Lebensgefährtin äh, was macht, einen Film guckt, spazieren geht, ja, aber ohne klare Struktur geht es, glaube ich, nicht.
0: Das, ist also, eine, das wird häufig gefragt, ne? auch, auch äh, Daniel, wie, wie schaltest du deinen äh, Tag? weil es ist kaum anders zu bewältigen. Ich glaube, das fehlt auch vielen, so, so eine gewisse Ordnung in, der, in dem kreativen Zeit, in dem wir sind. Äh, auch die Kreativität kann dann nur erfolgen, wenn ich meinen Tag strukturiere und sage, und da kann ich dann kreativ sein, weil ich weiß, dann bis dahin habe ich das und das äh, erledigt und weiß dann, jetzt kommt mein TikTok und jetzt kann ich mich genau darauf konzentrieren ja. und habe auch, hab auch meinen Kopf frei dafür.
1: Ja, auch darf man nicht unterschätzen, ich habe jeden Tag das Gefühl, dass ich mal kurz auf der Couch sitze, einen Kaffee trinke und sage, ich habe jetzt keine Power. Man muss sich selber motivieren. Man ja. muss sich einfach, du musst dein eigener Motivator sein. Wenn du das nicht äh, hinkriegst, wenn du nicht deinen eigenen Schweinehund äh, hinkriegst, wenn ich den ersten Sieg des Tages nicht schaffe, dieses um 4:30 Uhr aufzustehen, wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich, wird der Tag nicht so effektiv, wie er eigentlich geplant war. Das ist ganz klar. Das ja. ist ganz klar. Man ja. muss sich selber, man muss den eigenen Schweinehund besiegen, sonst wird das nichts. Ja. Ja. Das ist der wichtigste Aspekt.
0: Äh, ich habe aus der, so zum Ende hin, ähm, ich habe äh, aus der Community, was, wie kann man Mathe und Jura verbinden <lacht> Was könnten Herr Anwalt und Daniel Jung zusammen machen? Ja, liebe, liebe Community, ich weiß noch nicht, ich mache mir, mach mir selber im Nachgang jetzt auch mal äh, Gedanken. und Das ist eben genau das jetzt, wie kann man wie kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen? Was Könnten Herr Anwalt und deine Jung zusammen machen? Ich weiß es jetzt noch nicht, da wird uns bestimmt, äh, denke ich, was kommen. Ähm, ich habe schon eine
1: Idee, aber das wollen wir dann nicht
0: verraten. Nee, dann, äh, dann, dann seid gespannt, äh, ja. was Mir kommt. Mir kommt
1: sofort eine Idee. Ich habe sofort eine Idee im Kopf.
0: Sie, 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 <lacht> seht ihr mal, ich werde das im Nachgang jetzt mit Tim äh, besprechen. Äh, Tim, ich danke dir jetzt äh, erstmal für deine Zeit. Ich, es war ein, war ein intensiver Talk, ich glaube, mit viel Inhalten. Äh, aus unterschiedlichsten äh, Ansatzpunkten her. Ich wünsche dir jetzt erstmal ähm, viel Erfolg auf deiner Reise. Ich äh, freue mich auf unser gemeinsames Video, was äh, demnächst genau. kommt. Äh, auf unseren gemeinsamen Song mit Onkel äh, Banjo, der bald ja. kommt. Und vor allen Dingen, <lacht> dass du weiterhin so guten Content ähm, verbreitest und ich hoffe auch viele inspirierst. Das war mir auch immer wichtig, dass ich auch andere inspiriere, zum Content Creator zu werden. Uh, an dieser Stelle erstmal uh, an, an dich vielen Dank und an meine Zuhörer und Zuschauer. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns das nächste Mal.
1: Ja, war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
0: So, jetzt drücke ich auf Stopp, dann können wir noch...
1: Genau.